0: Välkommen till Global Agenda, podden där vi går igenom vart och ett av FNs globala mål, 17 mål som kommer att förändra världen till 2030. Det globala målen är den mest ambitiösa och genomarbetade planen någonsin för att förbättra villkoren för jordens människor och natur. Global Agenda fokuserar på vägen till 2030. Hur går det med arbetet med de olika målen? Vad är kvar att göra och vad kan vi som lyssnare göra för att bidra? Varje avsnitt inleds av mig. Och övergår sedan i ett samtal med en expert på just det ämne vi pratar om. Följ serien på actionsquare.org-globalagenda. Genom vår Facebook, Actionsquare. Eller vår Twitter, action-square. Nu kör vi! Utbildning är något som berör alla. Det kommer oftast högst upp på listor över vad väljare bryr sig om inför val och alla har en åsikt om hur skolan ska bedrivas. Det här är ju i första hand en podcast om globala frågor men just utbildningsmålet är någonting som vi även kan ta in i en svensk kontext. Det handlar om att göra utbildningen jämlik och göra det möjligt för människor att fortsätta lära hela livet. En tid av snabba förändringar ställer allt högre krav på utbildningen Och allt fler makthavare lyfter upp utbildningens roll för att fortsätta utvecklas och nå de globala målen. Skolorna ska vara av god kvalitet, med gratis grundläggande utbildning och en högre utbildning till ett överkomligt pris. Det fjärde avsnittet av Global Agenda handlar om utbildning. Och jag pratar med Isan Kallesioglu från Rädda Barnen som fokuserar sin tid på att stärka utbildningens roll i socioekonomiskt utsatta områden runt om i Sverige.
1: Utbildning är en av våra grundbultar för att få till ett bättre samhälle men framförallt ett kanske mer jämlikt samhälle där alla barn har rätt förutsättningar att förbättra sina livsvillkor och förverkliga sina drömmar så är utbildningen av grundbultarna till att för alla barn att uppnå det på något sätt. Så det, det skulle vara väldigt konstigt om det inte var en av de viktigaste prioriteringarna för, från FNs sida
0: jämlikhet i utbildningen har ju faktiskt prioriterats mer nu. Vad har det för vikt liksom, i, i det arbete som ni
1: gör? Alltså för oss är det ju klart viktigt med att varje barn oavsett bakgrund, uppväxtmiljö och eh, alla andra parametrar som hindrar barns utveckling eh, eh, att varje barn har en rätt till att ha en fullvärdig full utbildning som de kan gå till och att eh, skolan på något sätt ska kompensera eh, de saker som barns eh, livsvillkor idag brister i. Så, Ja, jämlikheten tycker jag är en av de viktigaste frågorna för skolan och det är väl det som har på något sätt halkat efter där vi har sett att fler barn i vissa områden eller vissa skolor har inte samma grundförutsättningar att klara av sina ja, för att gå ut med fullständiga betyg till exempel. Mm. Så jämlikhet anser jag som en av våra knivigaste frågor inom utbildningsfrågan på något sätt.
0: Då pratar vi inte liksom om de stora globala frågorna, det händer ju här och det händer ju överallt liksom. ja. Den att ja, men... Att jämlikheten är, brister ju. Liksom. Mm.
1: Och för oss som arbetar, ja, jag arbetar ju i socioekonomiskt utsatta områden i, i Sverige. Och det vi ser är just att i, just i de områdena som skolorna fallerar på något sätt. Inte bara, 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 både, bara i skolestat utan också att de är nedläggningshotade eller nedlagda till och med. Skolor som när jag var ung eller när jag var barn hade rätt bra resultat. Där alla barn, alltså en skola som var välfungerande så ser vi att exakt samma skolor idag håller på att antingen läggas ner eller har lagts ned eller har väldigt svagare skolestat. Det, alltså det finns ett stigma kring de här skolorna som är väldigt, väldigt problematiskt för vårt samhälle och för att få till ett mer jämlikt samhälle där alla barns förutsättningar och tillgodoses på något sätt.
0: Vad tycker ni saknas idag liksom i, i, i skolpolitiken eller skol, skolan liksom för att man ska kunna uppnå de här målen?
1: För oss som arbetar då i socioekonomiskt utsatta områden framförallt så skulle jag säga att det är inte alltid skolan som har lösningen på saker och ting för att förbättra barns skolestad till exempel. Skolan ska ha en jätteviktig roll att spela men vi behöver se till så att till exempel trångbotteten är en faktor som belyses när vi tittar på hur skolestaden påverkas. För när vi träffar barn och unga föräldrar så är det många av de personer som ser att trångbottet är en faktor för att vi inte klarar av skolgången. Eh, det kan vara, och trongotheten är en påverkan påverkad, på något sätt, eh, påverkad av arbetslösheten i områdena. Och arbetslösheten är påverkad, an, påverkad av eh, känslan av maktlöshet, okunskap kring hur man söker jobb. Men också en strukturell diskriminering på arbetsmarknaden till exempel. Så det är det jag tror att vi behöver göra. Vi behöver se skolan som en, ett nav i ett större eh, en sa, en samhällssystem på något mm. sätt. Och det är väl det som jag tror brister. Och många gånger när vi pratar om skolan så fastnar vi väldigt många gånger. i i skolan som en isolerad värld där saker och ting ska ske i skolan men vi vi kopplar bort skolan från den den samhälleliga miljön på något sätt och det är väl det som jag tror är en av våra lösningar och det är också ett ett av våra arbeten idag inom Rädda barnen, att vi försöker få skolan att bli skolan mitt i byn på något sätt, men att att man tar in olika faktorer som avgör skolestaten och att det inte bara handlar om att lärarna ska ha högre lön eller att betyg ska införas i tidigare årskurser, utan det, vi behöver ett större samhällstänk på något sätt som kretsar kring skolan och det är det vi hör när vi pratar med rektor och lärare att de mäktar inte med alla utmaningar som finns runt omkring skolan de skulle kanske klara av sin uppgift om, var, om de kunde isolera sina barn till den skolan, men så enkelt är det inte i samhället idag I det arbete som ni gör känner
0: ni att ni, ni har stöd av, av de globala målen om man
1: ser på i det här det lokala kontextet här? Liksom? Ja, det är alltid en bra hävstång att använda när vi, när vi pratar lokalt men det som är det som jag tror kruxet med de globala miljöneomålen är att vi får inte till dem i, i den svenska kontexten. Och när vi ser också även på regeringens prioritering så när man har tagit fram den här panelkommissionen, jag inte exakt vad panelen heter, men det är någon high commissioner panel eller något sånt. Och då är det väldigt mycket fokus på miljö och hållbarhet utifrån miljöaspekter. Då. Här skulle jag vilja se att hur kan vi. Hur kan vi anamma globala miljönemålen också i den svenska kontexten? Mm. Vi, det känns som att vi ibland i Sverige frigör oss från eftersom världen är så mycket svårare för barn i andra länder så frigör vi oss själva från globala miljönemålen med att säga att vi har ändå är mycket bättre jämfört med andra delar av världen. Därför borde vi fokusera på till exempel då miljöhållbarhet. Men jag tror att vi, vi, vi kan anamma eh, den globala miljönemålen även i den svenska kontexten. Och det är väl det som jag tror är lite jag har varit på lite sådana möten där det blir väldigt stor kropp mellan att man pratar om utbildning, om flickors rätt att gå till utbildning. Men här i Sverige kanske vi har det problemet, utan här kanske vi behöver fokusera på något annat. Men vi skulle fortfarande kunna använda globala målen även i den svenska kontexten, vilket vi inte gör på något sätt. Eftersom vi, när vi jämför oss med andra länder så, ser det, så tycker vi att vi ser rätt bra ut, vilket stämmer såklart. Men utmaningarna finns lika så här i Sverige. Men det är ju med väldigt mycket media nu
0: med skolan och kvaliteten på skolan och det är ju verkligen en en fråga i debatten hela tiden det känns som. Alltså blir det någon form av högre medvetande
1: från politiken eller samhället? Jag uppfattar att alla partier på något sätt har insett att det har varit lite fritt fall bland annat i skolestaten som har hjälpt oss att förstå att det finns stora utmaningar i den svenska skolan. att vi har en mer segregerad skola någonsin att föräldrars utbildningsnivå påverkar mycket högre utsträttning än vad det har gjort tidigare det vill säga att det spelar roll för för ett barn vilka föräldrar man har, vilken skola man går i vilket inte ska ska vara egentligen i den svenska skolkontexten så det känns som att förståelsen har ökat sen slåss man fortfarande om vem som sitter på rätt sanning och här tycker jag såklart att man ska lyssna mycket mer på barnen mycket mer på eleverna men också klart lärarkåren och eh, det tror jag är stora delar av lösningen på något sätt. Och det är väl det vi försöker göra inom Rädda barnen, att lyssna väldigt mycket på de som befinner sig i skolans värld på riktigt. Eh, ja, det tror jag är en stor del av lösningen på något sätt. Att varje skola, varje område har sin egen kontext och det är väl den man kan utgå från. Det går inte att applicera sam- samma regel för alla skolor i hela Sverige.
0: Så att det är svårt att, att ta de här stora
1: politiska dragen liksom att det måste ner på en, på en lägre nivå. Mm. Så, skulle jag, så skulle jag tycka eh, och att barn och elever då i skolorna får ökat inflytande att man skapar eh, instanser eller metoder för hur man kan till exempel förbättra föräldrars delaktighet i skolan att försöka skapa den här skolan mitt i bytänket, tänker jag, i de här socioekonomiskt och områdena framförallt där man, man satsar på skolorna på riktigt och att man tar in skolorna från eller man jobbar med skolan utifrån ett helhetskontext. och inte bara isolera skolan till en öppenhet för då får vi det här förfallet som vi har fått i, i de här områdena.
0: Utbildning är ju stort och dyrt och, och det, handlar, det är många aktörer och sånt men vad är liksom civilsamhällets roll
1: här? Och det här som jag tror att knäckfrågan ligger i för ett samhälle till stor när vi pratar med som jag varit inne på när vi pratar med människor som arbetar inom skolan så i de här områdena som är mer utsatta, då, eh, så ser de ju klart ut de mäktar inte med. Alltså de, de, har, de har inte resurserna för att klara av till exempel ökade våldet i, i, i området, trångheten, eh, föräldrars situation på arbetsmarknaden. Det är så många olika frågor som påverkar skolestaten att de behöver stöd. Och här tänker vi, här tänker vi som rädda barnen. Då, att om vi, nu, om vi redan arbetar med föräldrar, om det finns aktörer inom civilsamhället som arbetar med föräldrar till exempel. Som arbetar med barn och unga eh, på ett annat med en annan pedagogik än vad man gör i skolan. Då skulle vi som civilsamhällsaktör till exempel kunna komma närmare skolorna och arbeta med barnen och eleverna till exempel efter skoltid. Kanske stötta föräldrarna som, eh, som, har, barn i sin, eh, som har barn i den skolan som finns där. Det vill säga att vi tillsammans eh, som olika aktörer kan på något sätt jobba för ett gemensamt mål och gemensamma målet i det här fallet skulle kunna vara att förbättra skolestaten till exempel och vilka behov och luckor finns det som inte skolan kan hinna med idag, som mäktar med idag och där skulle civilsamhället kunna spela en roll. Men idag är civilsamhällets funktion många gånger att spela spela en roll som en isolerad ö bortom skolans värld eller bortom eh, fritidsgårdens värld men jag tror att vi skulle kunna kopplas in och dockas in mycket tydligare och kompensera de sakerna som inte skolan klarar av men som vi kanske har resurser för eller kompetenser kring. Så jag tror att vi behöver se oss själva som ett, en del i ett större få till ett större tänk i det här arbetet.
0: Och det är också någonting som efterfrågas från skolorna. Har ni känner det?
1: Ja, vi har haft dialog med många skolor och det efterfrågas, det kan jag lugnt säga. Men utmaningen där är att skolorna är så Eh, de har så många olika utmaningar själva att de inte mäktar med än en gång eh, att kunna inleda den här dialogen, att kunna eh, vara med i ett sånt här arbete eh, för att det är en sån tuff utmaning att få upp vissa skolor i vissa, vissa skolor har skolor i ner på 23 procent eh, och mycket våld och mobbing och såklart. Så mm. det behövs ett större tänk än att skolorna ska ta tag i det här. Jag tror att vi behöver ett, ett allt från politikerhåll till tjänstemannahåll till att vi sätter oss ner tillsammans på något sätt och försöker hitta någon form av gemensam lösning på utmaningarna som finns. En annan utmaning är såklart också att i skolan, skolans värld är väldigt protektionistisk på gott och ont. Den ska ju vara protektionistisk för att inte det ska komma in massa det ska bli en experimentverkstad med alla olika aktörer som vill göra en insats och så. Men jag tror att om vi öppnar upp oss och vi ser att det finns stora utmaningar här som vi skolan mäktar med så skulle vi kunna lossa lite protektionismen utan att skapa någon vilda västen på något sätt utifrån det utan, och, utan att försöka se okej okay, vi har svårt att nå föräldrar till exempel då skulle det kanske rädda barnen eller en annan aktör som arbetar med föräldrar kunna nå de föräldrarna det vill säga man, man avlossar sig själv från vissa ansvarsområden eh, för mm. att få effekt på ett annat sätt än vad man har kanske fått tidigare så jag tror att det går att hitta en balans mellan det protektionistiska som bör finnas kvar men få bort oss från projektträsket på något sätt och försöker skapa en helhet och en långsiktig lösning på utmaningarna som finns. För skolan har ju en roll som eh, att, den ska vara en kom- att den ska agera utifrån en, ska ha en kompensatorisk grund att stå på. Det vill säga att barnen eh, ska kompenseras utifrån de brister som de har i, i vardagen. Och det är inte alltid skolan kan mäkta med det på något sätt. För det kompensatoriska handlar inte bara om betyget i sig utan det kan handla om, så, som vi har varit inne på mycket med bostadsfrågan och arbetsmarknadsfrågan. Och Då skulle andra aktörer kunna kompensera eh, de sakerna som skolan inte hinner med. Mm. Men det är också någonting rätt alltså,
0: barnen som, som jobbar just utifrån barn, så att det alltså, Det ser man ju mycket i, i rapporterna, att det finns en ganska stark oro inför framtiden hos barn också. Där, det, där kommer skolan in också. Liksom. Och den, där känner jag att det blir väl jag rent och sett sorgsen över. Alltså, mm. att, att det finner, för det, det får ju följdverkningar på så många andra håll om man känner oro eller man känner hopplöshet inför framtiden helt enkelt. Och då, där har väl också skolan någon man roll, ska jag säga.
1: Ja, ja alltså det, är, det är nästan så att det inte handlar bara om oro, vilket vi har sett i många rapporter om att det finns en mycket större oro idag bland barn och unga än kanske någonsin i, i Sverige. Men det finns ännu värre, finns det finns också en likgiltighet att man inte ens vet. Det vill säga att man har inte ens kommit till känslan av att man har en oro, utan man är, som du var inne på, mycket en känsla av hopplöshet, en känsla av maktlöshet. Och den, den är nästan lika... Eller om inte mer allvarligt tänker jag ibland. Den här oron kan ju ändå göra så att man, man kickar igång, man försöker se en, man försöker hitta vissa pusselbitar som saknas för att få till ja, för att förbättra sina, sin, sin framtids ja, för att utveckla sina framtidsströmmar och så. Men om man inte ens har en framtidsdröm. det ser jag med som oroväckan och, och det är väl det vi också hör och ser från många rektorer och lärare, skolpersonal men också från de som arbetar med ungdomar i vissa områden att det finns inte ens en kunskap eller vetskap om vad den vill bli, eller ett barn vill bli när de blir äldre. Och det här, när vi gör jämförelsestudier mellan olika områden så ser vi också att i vissa områden så tror de inte ens att de kommer bli någonting, alltså det de vill bli till exempel, utan eh, ja, deras ambitioner är väldigt låga för att förväntningarna i vissa fall har också varit låga. Mm. Skolinspektionerna har gått ut med en sån rapport där de säger att eh, barnen ses mer som behövande barn i, i en skola då i Josef som har lagts ner idag en som kompetenta blivande samhällsmedborgare. Och det här är också en, en stor faktor i att barnen i de, vissa områden inte tror på sin förmåga för att de inte har några vuxna som kanske tror på deras förmåga. Så det är den här oron kan ju också, det finns en annan dimension i det och det är såklart känslan av att, att man inte vet en maktlöshetskänsla som är, är farlig för vår utveckling i samhället. Mm. Men om, vad
0: skulle vi liksom som på något sätt eh, lyssna på det här hur kan man bidra liksom, till att lösa det här? Mer än att bli medlemmar i Rädda Barnen? Då, kanske? <laughs>
1: jag, jag tror att vi behöver, vi behöver alla bli medvetna om att eh, de politiska förslagen som läggs är inte det som kanske kommer förändra vårt eh, samhälle eller förbättra barns livsvillkor. Det här är inte, är inte bara en lösning som gör så att eh, barns livsvillkor förändras. För Det är en sån komplex system och det är en samhällsstruktur som det är, så, det är så många olika faktorer som påverkar barns livsvillkor i samhället idag så att det, därför, därför är det viktigt tror jag att vi som medborgare eller aktiva medborgare på något sätt ser att det är en helhetslösning att vi inte köper eh, enkla svar på det komplexa frågor också att vi lyssnar på barn och elever och ser till så att de också har en röst och, och en talan eh, när skolan ska diskuteras och så Och det är där jag tror att vi, skolan är idag en av de viktigaste frågorna i politiska debatten, vilket är jättebra. Men det blir för mycket pajkastning och man ser inte de barn och elever som egentligen drabbas och påverkas av det. Att vi kommer bort från experimentverkstan som skolan har blivit senaste åren, tyvärr.
0: Det var allt vi hade för den här veckan. Nästa vecka pratar vi om mål nummer fem som handlar om jämställdhet. Då pratar jag med Marcina Monos från Röda Korsets ungdomsbund. Tills dess kan du hitta gamla avsnitt på www.actionsquare.org globalagenda eller din favoritapp för podcasts. Följ oss gärna på Instagram, Facebook, Twitter. Sök på Actionsquare. Har du några frågor? Maila gärna info actionsquare.org. Vi ses nästa vecka.